0: con los sentimientos. Aquí las melodías acompañan cada espacio de tu tiempo. Aquí donde encontramos el momento de escucharnos y entendernos. Aquí te espero que hay de vos. Radio Brisas,
1: Radio Brisas, tu ciudad, tu radio Aquí comienza Abracadabra El poder transformador de la palabra Mientras la tarde se hace noche sobre la ciudad Dos horas de relatos, música y poesía Con los pases mágicos del profesor César Greenstein Y la alquimia de Chiche Frugoni Aportando los brebajes del Archivo General de los Recuerdos, Alejandro Lomuto. Musicalización, Alejandro Lomuto y César Greenstein. Música original para la cortina de apertura, Federico Frugoni.
2: Buenas tardes a todos. Un sábado más con Abra Cadabra. ¿Cómo
3: le va, profesor? Pero, ¿cómo le va, don Chiche? ¿Cómo anda usted y dónde anda usted?
2: Y como los últimos fines de semana que quedan ahora en Buenos Aires, haciendo el espectáculo con Sergio Bonal en la calle Corrientes, en el Teatro Picadilly, nos queda este fin de semana y el que viene, y ya después me quedo en Mar del Plata y poder acompañarlo en el estudio profesor
3: bueno, así, así me gusta porque la verdad que acá con lo extrañamos lo extrañamos mucho este no es lo mismo estar aquí, sin usted acá en el estudio pero bueno entendemos que usted es un hombre que trabaja mucho
2: la verdad que el otro día estuve haciendo tengo el teléfono que me marca los kilómetros recorridos vio Sí, señor. Y en los últimos tres meses recorrí 4.000 kilómetros, profesor. No sé para dónde voy ya.
3: Ah, la pucha. Usted sí que es un, un maratonista, <risa> un maratonista del espectáculo. Una cosa increíble, increíble. Bueno, bueno, vamos a ver si, lo, si tenemos suerte de escuchar al señor Alejandro Lomuto, que también está seguramente algunas una, cuadras de donde está usted, no sé cuántas, porque también está en la Ciudad de Buenos Aires. Así que, ¿cómo le va, don Alejandro?
4: Muy bien, profe, ¿cómo anda?
3: Pero muy bien, ahora que lo escucho mucho mejor, porque sé que tuvo que apurarse, <risa> apurarse para llegar. A mí me, sí, me, me, causa, me causa muchas gracias, vamos a contar una infidencia, porque Alejandro me escribía avisándome, me decía, esperame un poco que ya estoy llegando a casa. Y yo le digo, yo no tengo problema, el problema lo van a tener los oyentes, que me tienen que aguantar a mí solo. Pero por suerte, este, ahí están mis dos Llegamos este, al tiempo eh, mis, mis dos compañeros para tirar paredes juntos. Bueno, quiero este, yo voy a, eh, mandar un saludito. ¿Me dejan mandar un saludito, Chiche? Pero, ¿cómo no? Porque quiero saludar a un amigo de la ciudad de Reconquista, eh, el señor Pablo Fabricín, es un muy buen amigo este, que nos escucha, que ha tomado la costumbre, espero que sea para él una sana costumbre, pobre Pablo, de escucharnos todos los sábados desde hace un tiempito. Así que, y me dijo, hoy no te voy a perdonar de ninguna manera que no me mandes un saludo al aire. Así que, abrazo grande, querido Pablo. Contento que nos estés escuchando allá en la ciudad de Reconquista donde también de vez en cuando nos escucha, así por lo menos lo ha confesado, otro amigo que queremos mucho, un amigo que yo tengo allá, es un tipo bastante conocido, ¿ubica un tal Gabriel Batistuta? ¿Usted, don Lomito?
4: Eh, me suena ese muchacho,
3: sí, sí. ¿Algún, algún que otro gol hizo, no? <risa> Alguno, sí, 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 sí. Estuvimos hablando con él el viernes, estamos... Usted sabe, no sé si esto se lo comente. estamos preparando con el, con el querido Bati una, una, una conferencia, un workshop, que vamos a empezar a dar seguramente el año que viene, ¿eh? donde tomaremos toda su experiencia en el, en el deporte, en el deporte profesional. Uno no debe perder de vista que, que, que el Bati ha sido uno de los 50 jugadores más relevantes del siglo XX, sin ningún lugar a dudas, y, y también Popular. del siglo XXI, ¿no? Es decir, es un jugador de unas características muy particulares, un goleador implacable, y en cualquier ranking que, que se haga en la actualidad, seguramente el Bati figura este, entre los jugadores más importantes. Y bueno, ha tenido una experiencia fenomenal en lo que es no solamente la vida deportiva, sino también el trabajo en equipo, el liderazgo... Este, la inteligencia emocional y bueno, conversando con él eh, se nos ocurrió eh, armar un espectáculo un workshop este, eh, que vamos a seguramente eh, inaugurar el año que viene, al cual por supuesto espero contar con la presencia tanto de Chichi como la suya mi querido Archivo, ¿no?
4: Será un placer
3: por bueno, usted, si sabe no, no. Que,
4: usted sabe que siempre trato de estar en esas cosas
3: Sí, usted, usted es de Y que me gusta. No, 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 no trato de no, no, estar pero, para cumplir, trato de estar porque además me gusta. O sea, para pa dar, pa darse el gusto. Bueno, esperemos que también es. se dé el gusto de estar para el estreno del visitante, ¿no, Chiche? Así es, así es. Hemos
2: Hemos eh. comenzado los ensayos esta semana y verdaderamente muy auspicioso todo. Gracias por sí, la eh. colaboración en la música de Martín Bianchetti y en las coreografías de nuestro amigo Adrián Oliver. Hemos formado un Exacto, grupo de eh. trabajo justamente hablando de grupos de trabajo y vamos a brindar un espectáculo que esté a tono y con la calidad que se merece.
3: Sí, señor. Así que bueno, hemos hecho los, los este, saludos parroquiales de, de, de ocasión. Abrazo entonces enorme para don Pablo Fabricín. Y vamos a anunciar el tema del día de hoy. ¿Les parece así no hacemos tanta, tanto misterio?
4: Y así la próxima vez yo no llego tarde y vuelvo a tiempo a mi
3: casa. Exactamente. Porque fue, ¿Por fue, no tenía encima el tema de hoy. Claro, no te, se perdió y no tenía encima el tema me estaba, me estaba de hoy. Porque hoy, señores, hablaremos de los mapas. ¿Eh? Vamos a hablar de mapas y de todo lo que tiene que ver con este, la ciencia de la cartografía y también de la influencia, la enorme influencia que los mapas tienen, aunque uno tal vez no lo advierta a primera vista, en la forma de pensar y hasta en la... Yo voy a tratar de demostrar, sobre todo en el bloque de los antiguos, la influencia que ha tenido en el desarrollo de la humanidad, en la historia de la humanidad, este... todo lo que tiene que ver con los mapas. Así que, antes de eso... Y digamos que relacionado con el con, con los mapas, vamos a plantear un enigma. ¿Le parece bien para que la, que la gente se, se entretenga tratando de resolverlo? ¿Le parece bien, Chiche? Pero, ¿cómo
2: no? Sí, señor.
3: Pero siempre y cuando, por supuesto, haya algo para regalar.
2: Tenemos una hermosa remera de M51 para regalar a quien acierte el enigma.
3: Pero muy bien. Y digo yo, esta remera de M51, ¿se puede utilizar mientras uno, por ejemplo lee un mapa al, ve, al, al a la vera de una ruta este mientras trata de hacer lo que no lo que le pasó, evitar lo que le pasó a los mutuos, de perderse en el camino al lugar de destino pero, ¿Puede uno llevar puestas a remera? Pero cómo no Seguramente en todo. Sí, dígame No,
2: seguramente va a poder ponerse la remera, mirar el mapa y llegar a destino, que eso es lo importante
3: Porque con una remera de M51 llega uno siempre a destino, ¿no? No te podés perder. No te podés perder, pebete. Así que bueno, pasamos entonces con el enigma y que tiene que ver con, con los mapas y la cartografía y la geografía. Y el, el enigma dice así, un señor, un señor, sale en la mañana, bien temprano en la mañana, de su casa, dispuesto a dar una caminata este buen hombre lleva una brújula, porque es un tipo muy muy precavido tal vez lleva un mapa también, no lo sé pero lo que estoy seguro es que lleva una brújula cosa que le recomiendo al señor Lomuto la próxima vez que salga de su casa Bueno, Entonces, son medios medio primos hermanos,
4: ¿no? La brújula y claro,
3: el mapa Claro, el mapa y la brújula tienen mucho que ver uno con el otro. Bueno, la cosa es que este buen hombre nuestro amigo sale de su casa y mirando la brújula camina... Y tomen nota, por favor, camina cuatro kilómetros y medio en estricta dirección sur. ¿Me siguen hasta acá? El tipo sale de la casa y camina cuatro kilómetros y medio dirección sur, estrictamente dirección sur. En ese momento, se encuentra con una, una rama que le bloquea el paso para continuar y el tipo cuando corre las ramas, se encuentra que detrás de las ramas hay, se, se, se logra divisar un oso, un enorme oso. Entonces el hombre, ¿qué hace? Cambia su dirección y camina... 7 kilómetros 300 metros, 7 kilómetros 300 metros, estrictamente en dirección este. ¿Me siguen hasta acá, no? Sí, señor. Cuando termina de caminar los 7 kilómetros 300 metros en dirección este, el hombre rápidamente se percata, que en ese momento está a la misma distancia de su casa de la que estaba en el momento en que se topó con el oso. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Muy bien. La pregunta que permitirá a la persona que la debele y que nos diga ¿Por qué? ¿No? Que es la respuesta ¿eh? y permitirá que la persona se gane la hermosa remera de M51. La pregunta es si el hombre caminó hacia el sur estrictamente 4 kilómetros y medio, se encontró con el oso, dobló en estricta relación este y caminó siete kilómetros trescientos para darse cuenta de que al los siete kilómetros trescientos se encontraba a la misma distancia de su casa que la que, la distancia que había de, de su casa a donde estaba en el momento que se encontró con el oso. La pregunta es ¿de qué color era el oso? Por favor. Señores, <ríe> no es para reírse, sobre todo si uno se encuentra con semejante oso. Así que, les pido, por favor, Chiche, dígame a qué número puede llamar para que las personas nos digan el color del de, de enorme mamífero.
2: Van a tener que llamar al 2234-985-985. WhatsApp de brisas. Pueden dejar ahí un audio o, o directamente escribir el resultado del, del problema. Muy bien.
3: Ahora, es muy importante que nos digan por qué. No tienen colores al azar, sino que... Fundamente en la razón por la cual eligen un determinado color. ¿Le gustó el enigma, don Alejandro? Eh, sí, pero me desorientó completamente. <ríe> Yo creía que me había orientado. <ríe> bueno, y ahora, para poder orientarlo, pasemos entonces al tema del día de hoy, que son los mapas. Y dígame uh -huh. una cosa, ¿usted tiene algo para, para, para introducirnos en esta ardua tarea de explorar este tema?
4: Eh, el tema del día sí, el enigma seguro que no todavía Bueno, explore,
3: exploremos el, el tema entonces eh, Lo primero que
4: se me ocurría pensar Era, eh, así como hace un rato comparábamos a los mapas con las brújulas este, Se me ocurría compararlo con los libros, ¿no? Ajá. Eh, pensaba que los mapas no tienen ni, ni, ni el prestigio ni el glamour que tienen los libros pero por un lado, debe ser difícil encontrar a alguna persona que alguna vez no haya leído un mapa, ¿no? Ya sea un mapa impreso, un mapa casero, un croquis, lo que fuera, ¿no? Exacto. Eh, bueno, o un mapa digital, porque desde hace algún tiempo prácticamente todos los mapas eh, están disponibles en nuestros teléfonos y en los
3: navegadores satelitales, ¿no? El, el bendito Google Maps.
4: Así es, o el GPS.
3: O el GPS, eh... o, la, o la aplicación Mapas de Apple.
4: Claro. Con, ¿Qué sé yo? Consultamos mapas viales o urbanos para saber cómo llegar a tal lugar. Eh, consultamos, por supuesto, mapas cuando planificamos <risa> viajes o cuando queremos saber dónde ocurren los hechos que estamos leyendo en las noticias o en una
3: novela o los que vimos de claro, en una película, ¿no? Esa es una muy buena práctica, ¿no? A, a mí me gusta no leer, cuando, cuando leo las novelas, siempre uh -huh. ando con un con, mirando con el, al mapa porque es muy lindo saber dónde imaginó el autor, si Exacto. es ficción, o si es hechos reales, donde ocurrieron no los hechos, este, geográficamente hablando.
4: Así es. En mi caso, incluso, por mi condición de, de, de periodista dedicado a la información internacional,
3: claro, te claro. imaginará que
4: consulto con frecuencia mapas de, de, de diversos países, justamente para saber con precisión en qué parte de ese país está la ciudad o la provincia donde sucede el hecho que estoy, que estoy relatando.
3: Y acá hay una eh, cosa y... interesante. Una, una, perdone que lo interrumpan no, en su,
4: dele,
3: su dele. enorme sabiduría, pero es que usted me entusiasma, como usted sabe tanto, cuando yo puedo meter ahí algún chascarrillo, este trato de. de porque me luzco más, ¿vio? Es como que uno se, se ilumina. Y le, pensando, prometo, le prometo que ahora se
4: va a lucir más todavía.
3: Bueno, entonces, <risa> entonces diga, una cosa que estaba pensando es que los seres humanos los animales también mapean no, no, no solamente porque una cosa es mapear y otra cosa es la cartografía que es uh -huh. la construcción y diseño de mapas. ¿a qué, a qué uh -huh. se llama mapear? bueno, eh, los animales por ejemplo mapean con los olores ¿eh? claro. o sea, de, de, determinan territorios con los olores, eso, eso se llama mapear, reconocen uh -huh. un territorio y se lo apropian eh, Bueno, los, es, es sabido, los perros lo hacen haciendo pis, no, uh -huh. este, ma marcan territorio. ¿Vio alguna vez algún perro? No, lo, que...
4: lo, los gatos también.
3: Y los gatos también hacen lo mismo. Y lo que sí. genera, por supuesto, muchas veces, <ríe> este, conflictos limítrofes, Porque los tipos y los van y se empiezan. Claro, pisos. competencias, exacto. <ríe> sí, los tipos no terminan nunca de hacer pis. Va uno, después viene el otro, después viene otro y le pasé pisar. ¿Lo vio eso Chichi alguna vez? El, 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 el simpático, la simpática competencia de pisines y pillines. Y uno atrás con el balde,
4: con detergente y desodorante también.
3: De <risa> <¿Qué hay? risa> Borrando los mapas que hacen los, los pichichos y, y, y los gatitos. También, claro. o sea que las abejas también, eh, por la miel, se, por el olor de la miel, se, 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 se orientan? Eso no lo sabía, uh -huh. eso. Lo aprendí uh -huh. estudiando para este programa. Bueno, y eso, eso te lo pueden hacer los animales. La diferencia es que los, los seres humanos eh, construimos mapas, ¿no?, y la pregunta es, ¿para qué hacemos mapas? ¿No? Y, y, la, y la conclusión que uno puede llegar, que entre otras cosas, lo hacemos no solamente para encontrar lugares, sino como vamos, hay otro fin ¿eh? que pasaré a decir inmediatamente después que usted me complemente, porque usted me dijo que había este, otra cosa que me quería contar con respecto a la, a la comparación de los mapas y de los libros.
4: Sí, y creo que va por el lado de lo que usted está diciendo. Ah, mí eh, Sí, porque del mismo modo que comparé recién a los mapas con los libros, se me ocurrió compararlos también con el lenguaje.
5: Claro. Y me parece que esto tiene que ver
4: con lo que usted acaba de decir. ¿Por qué? Porque así como la ontología del lenguaje nos enseña que no existe nada que no pueda ser definido o descrito por el lenguaje, eh, los mapas eh, definen situaciones geográficas o topográficas bueno, que por un lado, como dijimos hasta ahora, son simplemente descripciones, ¿no? Eh, claro. Pero en otros casos, eso vendrían a ser los mapas que nos ayudan a llegar a tal lugar, pero en otros casos, especialmente en los mapas políticos, lo que contienen no siempre son descripciones, sino que a veces configuran eh, situaciones... Eh, Precisamente, demarcaciones de territorios, como decíamos recién, de los animales, claro. que pasan a ser situaciones discutibles, sobre todo entre países limítrofes que se disputan territorios o zonas marítimas, ¿no? Exactamente. Eh, pero mucho más lejos en el tiempo, incluso, eh, cuando, por supuesto, la, 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 lo que podríamos llamar la tecnología cartográfica no, 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 no tenía el desarrollo que tiene hoy, este, y, y, y el conocimiento en general del, del mundo no era el que tenemos hoy, los mapas describieron situaciones que luego se verificaron incorrectas, ¿no? Totalmente, claro. Eh, por ejemplo, porque había muchos fenómenos que todavía no se habían comprobado, como el caso de que la Tierra no es plana, eh, porque buena parte del mundo todavía no se había descubierto. Eso
3: y, es muy importante, muy importante.
4: Eh, o Simplemente, como decíamos, porque no existían los instrumentos de medición suficientemente precisos que, que tenemos hoy y los mapas se hacían a ojo. Eh, al ojo supuestamente experto, por supuesto, de los cartógrafos, pero con
3: la falta de información propia de, de cada época. Exactamente, exactamente. Por ahí va la cosa, por uh -huh. ahí va la cosa. Uh
4: -huh. Yo supongo que usted nos va a contar cosas este, muy interesantes acerca de los mapas en la antigüedad, de hecho ya lo prometió, este, y yo le prometo que para el bloque del Archivo General de los Recuerdos también voy a contar algunas historias en las que los mapas tienen algo que ver este, y tienen algo que ver también en esta cuestión de la eh, del propósito de demarcación, del propósito de delimitación y del propósito de apropiación
3: de, de territorios. Exactamente. Y eh, nos va a interesar mucho, sobre todo esto último, porque, porque además es de actualidad, ¿no? Es, eh, sí, señor. Eh, es de estricta actualidad. Ahora, una pregunta, Chiche, que le quería hacer. Usted, en las innumerables maratones y en las innumerables eh, giras artísticas, este, ¿alguna vez se perdieron en el camino y hubieran necesitado un mapa? ¿Tiene alguna anécdota de ese tipo en algún momento?
2: Pero no le equipa la menor duda.
3: Eh, me va a escuchar, la, me va a gustar mucho que me la cuente, entonces, ¿eh? la, vaya preparándolo. La más, la, más
2: complicada, la más complicada de todas fue en Brasil.
3: ¿Qué le pasó en Brasil?
2: Nos, nosotros habíamos organizado una gira por todo el sur de Brasil Ajá. Hasta, hasta San Pablo eh, para todos los colegios maristas brasileros de las ciudades más importantes. Ajá. Yendo hacia la ciudad de Santa Cruz, donde hay un importante colegio marista, nos metimos en una, un camino de montaña, que encima llovía, como llueve en Brasil, que no se veía nada, Ajá. entonces agarramos una montaña equivocada,
3: no. hicimos
2: 200 kilómetros para el centro de Brasil, y nunca llegamos a la función que teníamos que hacer, la tuvimos que hacer al día siguiente.
3: Uy, 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 muy perdido. Eh, me imagino sí, cuando ¿no? descubrieron el, que habían caminado de, de camisa camino. y con lluvia, imagínese. Uy, esto me hace acordar una, una anécdota muy graciosa, este, porque, porque esto, a ver, ahora lo cuenta gracioso, me imagino que en ese momento ha sido un dolor no, no, de cabeza no. fenomenal. Dramático. ¿no? Ahora, yo tengo una anécdota muy buena, que le va, creo que le va a causar gracia, es absolutamente real lo que yo le voy a contar. ¿Ya se acuerda? Ustedes lo saben, Chiche y Alejandro, que hubo una época más joven yo era y viajaba mucho por, bueno, por la Argentina con mis conferencias y con mis cursos. ¿Y se acuerdan que yo tenía un chofer, que era el querido Carloncho? Sí, señor. Bueno, más, más de una vez he, he integrado ese equipo y esos viajes. Exactamente. Usted ha viajado conmigo en más de una
2: oportunidad.
3: Pero en con Carloncho momento, y yo, sin Carloncho. Con Carloncho y sin Carloncho. Pero esta vez... Íbamos en la, en, la, en la camioneta, en la, en la van, y uh -huh. estábamos yendo, estábamos llegando, estábamos por Santiago del Estero, y nos dirigíamos a Tucumán. Yo tenía que dar a una conferencia en Tucumán. Y entonces nos paran en la ruta, ¿vieron, vieron es, esos, esos piquetes ridículos que hace la policía del lugar que viene uno manejando, lo paran y le preguntan: ¿a dónde va? Ah, ¿y de dónde viene? Como sí, si importara, porque sí. es nada una, más una, Bueno, eran, eran, yo me acuerdo que era alrededor de las 2 de la tarde. Tenía, yo venía medio dormido, y entonces, pero yo venía sentado al lado de Carloncho, Carloncho manejando, y nos para un policía provincial, pobre, y nos dice: la pregunta de rigor. ¿A dónde va? Entonces yo... Se me ocurre para jorobar, le digo... ¿A Ushuaia? ¿No? La cara... Sí, pero se lo dije totalmente serio. La cara del hombre, cuando le digo Ushuaia. Nos mira, nos mira y dice... ¿Cómo a Ushuaia? Y dice, ¿pero de dónde viene? Le digo, ¿de Mar del Plata? Y dice, pero no, dice el tipo... ¡Es para el otro lado! Y yo le digo a Carroncho, yo con mi mejor cara de póker le digo a Carloncho, ¡Viste, Carroncho, yo te dije en esa rotonda que, que era para el otro lado! El tipo no sabe la cara que puso. ¡No! ¿Pero y ahora qué van a hacer? Bueno, después, cuando, cuando le dijimos que era un chiste, el tipo se mataba de la risa. Tanto es así que nos quedamos charlando después un rato del clima, de dónde se comía un rico, un rico chivito, de dónde se servían las mejores... No, no, fue una, una un, la, nos hicimos amigos del hombre porque <risa> dice la verdad nunca el tipo decía, nunca me habían dicho una cosa así y dice yo cuando usted me dijo Ushuaia yo dije esto, dos tarados, ¿para dónde
4: van? menos <risa> mal que así, tenía buen humor el, el hombre porque
3: sí, sí nada, pero aparte hecho enseguida <risa> le dije, no, ahora estoy cargando y el tipo se reía, imagínate dos de la tarde, no pasaba ni el loro claro. el tipo estaría más aburrido que nosotros así que encontró dos locos que iban para el lado de Ushuaia, pero bueno para, hacer, para terminar este primer bloque, yo le decía, y con usted con mucha inteligencia y mucha sabiduría, decía, hablaba de los mapas, que no, so, no, no son simplemente para encontrar lugares donde llegar, sino muchas veces para plantear otras cuestiones. Y ah, también los mapas a veces son para no para descubrir, sino para estar en condiciones de, ocu de ocultar cosas sí, que, no, que no queremos que los demás encuentren.
5: Pero que sí, nosotros señor. queremos
3: poder encontrar tiempo después. Sí, señor. ¿Eh? Claro. Y este es el caso, por ejemplo, de los mapas que hacían los piratas.
4: Claro. ¿Eh?
3: ¿Eh? Esos mapas, ¿se acuerdan cuando en nuestra niñez jugábamos? ¿no? ¿Por qué? Uno se preguntaba en aquel momento, ¿por qué esconden los tesoros? Y después, porque era típico que, que muchas veces la anécdota de la película era que le robaban el mapa, que se peleaban por el mapa, y uno decía, ¿para qué lo escondieron los tipos? Bueno, claro. ¿cuál era la razón? Los piratas, usted sabe que había piratas que inclusive eran piratas legales, es decir, tenían patente de corso.
6: Sí, ah, corto,
3: ¿pero, qué, claro. Pero ¿qué pasaba? A veces robaban más de lo que tenían permitido. O sea, uh -huh. Los piratas tenían un, un límite, para, por, como era, porque había una parte que tenían que dársela a la corona, a la corona que los habilitaba. Claro, y en esa época
4: no existían las empresas offshore y todas esas cosas.
3: Exactamente, que, como no podían, eh, claro, no podían ocultarlo en una, en una empresa anónima, en una ciudad anónima, en Panamá, ¿qué hacían los tipos? Iban igual ahí al Caribe, cerca, y uh -huh. los tipos lo que hacían era, escondían el tesoro, Así para es. que, para que la corona no se diera cuenta que habían robado más de lo que declaraban, claro. digamos. Entonces, uh -huh. le entregaba una parte a la corona, otra parte era lo que ellos legalmente, digamos, se apropiaban, pero uh -huh. la verdad que la crema de la crema era lo que estaba oculto en aquellas uh -huh. islas y que, por supuesto, el lugar este, estaba marcado en forma bastante críptica por mapas uh -huh. que los piratas este, confeccionaban. Así que los piratas sirven, o sea, lo, los mapas sirven para encontrar y también para esconder. Para aclarar y también para oscurecer. Es decir, uh -huh. lo, parece que los, los mapas sirven para unas cuantas cosas.
6: Ah, ¿Cómo
3: sí. vamos a cerrar esta, este primer bloque? Hablando entonces ¿eh? de, una, de esta simpática nota que hemos dado acerca de los mapas de los piratas, dejando que yo, Manuel Serrat, nos cuente una de piratas.
7: Todos los piratas tiene un temible bergantín con diez cañones por banda y medio plano de un botín que enterraron a la orilla de una playa en las antillas, todos los piratas tienen un lorito que habla en francés, al que relatan el glosario de una historia que no es la que cuentan del corsario. Tampoco lo contrario Por un quítame esas pajas Te pasan por la quilla Pero en el fondo Son unos sentimentales Que se graban en la piel a la reina del burdel y se la llevan puesta a recorrer los mares marchando una de piratas larga vida y gloria eterna para hincarles de rodillas, hay que cortarles las piernas. Todos los piratas tienen atropellos que aclarar deudas pendientes y asuntos de los que mejor no hablar se beben la vida de un trago y se ríen con descaro hasta que un día temblando en la popa de un la encuentran y traicionando la ley del filibustero no reclaman el rescate y reúnen el combate cuando los piratas son Hombres enamorados de una piel que huele a jademines Rompen promesas con sus hermanos de ayer y huyen al amanecer A un puerto que aún no ha puesto precio a su cabeza. Marchando una de piratas, nadie doblegó su espada y bastó una mujer hermosa. Para cortarles las alas, no hay historia de piratas que tenga un final feliz. Ni ellos ni la censura lo no podían permitir. Por la espalda en una esquina Gente a sueldo los asesina
1: Cometido el peor pecado que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Jorge Luis Borges
0: copiadora.
8: Psicograf, impresoras, copiadoras y multifunciones, insumos originales, alternativos y reciclados. Psicograf, todo en encuadernación, plastificación
5: y laminación, destructoras de documentos y más. Visítenos en www.psicograf.com.ar o en Ortiz de Zárate, 6478, teléfono 475-6180. Juntas, juntos, atravesamos la pandemia. Defendiendo derechos, luchando por las y los trabajadores Empleados de comercio, el 19 de noviembre, acompañanos con tu voto Lista de unidad mercantil, Guillermo Bianchi, secretario general Rogelio Zumpano, subsecretario general Para seguir creciendo en unidad
1: Vos con Imepo, estás construyendo con respaldo Ahorro sólido es invertir seguro Imepo, 47 años.
8: Cumaná la mesa de los argentinos. Cumaná la mesa
9: de los argentinos. Cumaná la mesa de los
8: argentinos. Si en tu cocina hay cumaná, en tus comidas siempre hay amor. Proba nuestras conservas de frutas, verduras y pescados y descubrí nuestra nueva línea de productos sin tac, Cumaná, sabores que nos unen.
10: Con Librería Luro podés quedarte en casa y comprar todo lo que necesites como si estuvieras en nuestro local. Nos haces pedido por WhatsApp al 223-537-6304 y lo podés pagar desde casa con todas las promos de tarjeta o en efectivo y lo pasás a retirar o te lo llevamos. El envío hasta puede ser sin cargo superando los 2.000 pesos.
5: La verdadera comunicación es una idea puesta a funcionar en el tiempo. No es suficiente el impacto, llamar la atención una vez no alcanza empresa o proyecto van a ser recordados si tenés una historia para narrar y si sabes cómo y dónde hacerlo. En Analipsis nos ocupamos de eso por vos. Analipsis, comunicación y publicidad. Analipsis.com.ar
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí, a la casa
10: propia.
2: Sí, a fabricar acá. Sí,
10: a vivir tu identidad como se te cante. Sí,
2: a pagar menos
3: impuestos a las ganancias.
10: Sí, a la educación pública. Sí, a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí, a volver a la cancha. Sí, a sentirme más segura.
3: Obvio que sí. Claro
10: que
0: sí. ¿Sabes que sí? Sí, re. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507.
1: El futuro nos tortura y el pasado nos encadena. He ahí. Porque qué se nos escapa el presente? Gustave Flaubert
3: Quiero contarle chiche que hoy tenemos un gran desafío, y lo mismo le voy a contar a usted, don Alejandro, porque uh -huh. hablar de mapas en el bloque que normalmente dedicamos a los antiguos, bueno, es, no voy a decir que es una, un, un contrasentido absoluto, pero tiene sus bemoles. Y voy a explicar por qué. o sea Vamos a introducir al tema diciendo que en la antigüedad, no existía tal cosa como la cartografía. Esta es la primera cosa que debemos contarle a la audiencia, sino que en todo caso lo que existía era la odología. ¿Y qué es la odología? Bueno, odos quiere decir camino en griego. Y lo que había hasta, digamos, bien entrada a la era cristiana... Es decir, todo lo que había antes de Cristo no eran estrictamente mapas, sino más bien, en todo caso, lo que había o lo que existían era lo que se conocía con el nombre de periplos. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Bueno, la cartografía lo que hace, se encarga es de construir modelos que intentan reproducir en escala obviamente, el territorio que están tratando de, este, de representar. Es decir, si yo quiero conocer este, cómo es este, la, el territorio de la provincia de Mendoza, bueno, podré tomar un mapa de la provincia de Mendoza, que además, dependiendo de si el mapa es este, de rutas o si el mapa es este, de, 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 de lluvias o de hídrico, o, o, o digamos de régimen hídrico, o bien de ríos, o bien de, de topología, este va a mostrarme distintas cosas, porque evidentemente lo que hacen los mapas es extraer algunas este, características particulares del territorio a representar, porque no pueden representar todo el territorio, porque si representaran todo el territorio serían mapas. Claro, perfectamente inútiles, ¿no? Imagínese claro. usted un mapa de la provincia de Buenos Aires que sea exactamente igual, incluso en su dimensión, a la provincia de Buenos Aires. Pues se perdería uno en el propio mapa que ha inventado y además no lo podría guardar en la, en la, en la guantera de ningún auto. O sea, sería un mapa absolutamente inútil, inútil y necesitaría un mapa para interpretar el mapa que hizo de... El, como modelo para interpretar la realidad. Así que la ortografía lo que busca es, sin embargo, representar con cierta este, fidelidad, eh, aunque en escala, el territorio que está tratando de mostrar. En cambio, la odología lo que hace es mostrar la forma de llegar a un lugar. Es decir, son esquemas que nos permiten, por ejemplo usted quiere llegar está en qué sé yo en la ciudad de Chascomús y dice y nunca vino a Mar de plata entonces le pregunta a, a, a la persona que está ahí en el automóvil clucha cómo dígame maestro cómo hago para ir a Mar de plata no me dibuja y el tipo no le va a dibujar un mapa de la ruta le va a dibujar seguramente una línea con un lápiz, una línea negra con un lápiz recta este, y le va a poner este, mire más o menos a esta altura va a cruzarse con Castelli después aquí va a tener la Ruta 41, después se te va a, a, a llegar a Dolores y, y le pondrá algunos nombres, ¿eh? pero eso no pretende ser la representación fideligna de el, eh, del territorio que usted va a recorrer. Sin embargo, es tremendamente útil porque usted va mirando y con eso va teniendo un control de si efectivamente está yendo para el lado de Mar del Plata o, como decíamos Carloncho y yo, estamos equivocados y en lugar de ir para Tucumán estamos yendo para, para Ushuaia. ¿eh? Uh -huh. Para eso le sirve. E, e, uno de los ejemplos es, por ejemplo, Cri, eh, Crinágoras, ya en el siglo IV a.C., en su antología palatina, este, pide instrucciones para viajar. Él dice que necesita reunirse con unos amigos que hacía mucho tiempo que no veía y se iban a reunir en Italia. Por supuesto él no está en Italia. Entonces le pide a Menipo, que es un viajero muy documentado de la, e de la época, que le describa un periplo por las Islas Cícladas y la Antigua Esqueria. ¿Eh? Es decir, el tipo dice, mire, yo quisiera ir desde donde estoy hasta Italia, pasando por las Islas Cícladas y la Antigua Esqueria, por favor, no me dice cómo hago. Y una cosa interesante, Chiche, de esto es que los antiguos no dibujaban los periplos, los describían con palabras. Es decir, claro. sería una especie de mapas contados. Claro. ¿eh? No, 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 no conocían o no, o no se les ocurría la técnica del dibujo, y mucho menos el dibujo a escala. Y entonces lo que hacían era que contaba, ¿no? Contaba, bueno, tenés que agarrar por acá y ojo, cuando llegues a tal lado, no te pierdas por el otro y lo que fuera. Y eso este, se mantuvo durante muchos siglos. Tanto es así que en los famosísimos relatos de César, donde relata su campaña contra los galos, que por supuesto, por ser campañas militares, tienen un montón, o, o tiene un montón de interés la geografía del lugar. ¿Se acuerda que era la, la, la Galia Alpina, la Galia cisalpina, y, y eran sí, claro. distintos lugares con distintas topologías, con distintas topografías, con distintos eh, climas, etc.? Sin embargo, no hay mapa ninguno en todos los libros que describen, eh, escritos por el propio César por Julio César, que describen su campaña contra los galos, que fue lo que le permitió conseguir ese prestigio de gran este, general romano y que le permitió finalmente terminar con la República Romana, convertirse en dictador y a partir de ese momento eh, se construye el Imperio Romano. ¿Eh? Pero tampoco hay mapas en, eh, en, en los relatos de César de su campaña contra los galos. La característica más saliente Ale, de los que podíamos llamar mapas de la antigüedad, uh -huh. es que no son los primeros mapas, los primeros que podemos, podíamos llamar mapa, es tal vez el mapa de Babilonia, ¿eh? que uh -huh. tiene a Babilonia como centro del mundo, es decir, la descripción que hacen este, los babilonios, los persas del de el, el, el territorio, ubica a Babilonia en el centro del mundo pero lo cual es absolutamente lógico porque así lo veían ellos. Claro. Pero estos mapas, más que cartográficos, son más bien cosmológicos. ¿eh? Es decir, están más orientados a la cosmología, que como ustedes saben, la cosmología es la ciencia que estudia este, el origen y la evolución del universo, para comprender este, tanto de dónde viene y hacia dónde va la deriva universal. Es decir, no, 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 no buscan representar al universo tal cual es, sino que más bien intentan explicar de dónde viene el universo, cómo es todo el universo, cuáles son los fines del universo, también cuáles son los confines del universo. Y, este, y por eso este primer, este primer mapa, que puede ser el primer mapa de la historia, este mapa de Babilonia, la tiene a Babilonia en el centro del mundo otro ejemplo otro ejemplo don chiche de, de mapa cosmológico es el mapa del mundo que puede verse en el escudo de aquiles Usted sabe, ¿Usted sabe que aquiles hemos contado varias veces a la cadabra, aquel formidable guerrero griego este, figura este, indiscutida de la, de la guerra de troya este Tenía un escudo que le había fabricado el dios Efesto. El dios Efesto era el dios, entre otras cosas, de la forja, ¿no? Y uh -huh. Efesto le hace un, un escudo a Aquiles, y se, en realidad se lo hace a Aquiles, pero él se lo regala a Tetis, la madre de Aquiles, para que ella se lo entregue a su hijo Aquiles. Y en ese escudo es una descripción de cómo percibían el universo los griegos antiguos. Uno puede observar en ese, en ese escudo una serie de círculos concéntricos que van contando cómo es el universo, según los, los griegos, y lo interesante es que el último círculo del escudo de Aquiles es lo que ellos llamaban el río océano. Es decir, para ellos el océano era una especie de río que circund, circundaba todo lo existente. ¿eh? Porque como ellos veían agua por todos lados... O sea, ubíquense en la antigua Grecia y en lo limitado de los viajes que podían hacer, ellos uh -huh. veían que el límite de su universo era el mar, que no era otra cosa que el mar Mediterráneo. Entonces, pero lo claro. no imaginaban redondo, ¿eh? todos círculos concéntricos con el último círculo, el río Seo. Ahora, dado que los griegos no conocían la cartografía, es una cosa muy interesante, ustedes saben que cuando termina, se acuerdan que también lo contamos en la calabra, cuando termina la Ilíada que cuenta la guerra de Troya, comienza la Odisea, que es el relato del regreso de Odiseo a Ítaca. ¿Eh? Odiseo uh -huh. era el rey de Ítaca y emprende su camino para volver a encontrarse con Penélope allá en, en Ítaca. Ahora, lo interesante es que dado que los griegos no conocían la cartografía, no tenemos un mapa del viaje de Odiseo. Tenemos la descripción de las aventuras y desventuras de la Odisea, pero debe uno reconstruirlo imaginariamente. Y por eso es que hay tanta controversia con respecto Gracias. a cuál fue la dirección Gracias. que tenía el, el, la, la, el barco de Ulises. Que además, uh -huh. como todos sabemos, llevó 10 años, le llevó 10 años Odiseo llegar a Ítaca, cuando lo que sabemos en la actualidad que la, la locación de, la que, de donde quedaba, donde ahora se sabe que quedaba este, Troya no es demasiado lejos de donde quedaba Ítaca o sea, ni, ni nadando tardaba 10 años Entonces, uh -huh. evidentemente le hubiera venido muy bien al querido Iseo un mapa, un GPS un Google Maps o un este, Apple Maps para poder este, guiarse mejor lo que le hubiera venido bien era no, no pelearse con Poseidón claro empecemos por ahí Empecemos por ahí. Pero bueno, una curiosidad con respecto a los mapas antiguos es que las personas que se dedicaban a lo que hoy llamaríamos cartografía en la Grecia Antigua no eran cartógrafos profesionales o cartógrafos dedicados exclusivamente a, a ese menester, sino que eran más bien filósofos. ¿eh? Porque esto también tiene que ver, porque eran, otra vez, mapas más bien cosmológicos y no tanto cartográficos. Por lo tanto, uh -huh. eh, eh, nacía mucho más de la reflexión y en todo caso, estos filósofos, un dato interesante es que ellos no viajaban, es decir, ellos no conocían el territorio que describían en sus mapas, sino que lo que hacían era quedarse en su ciudad natal o en donde vivían y recoger uh -huh. los relatos de los viajeros. Así es. ¿Eh? O sea que ellos hablaban por lo que los viajeros le contaban. ¿eh? Este, el primer trabajo realmente cartográfico, que uno puede decir, esto sí es una cartografía, lo ubicamos recién en el año 150 después de Cristo, y es la geografía de Claudio Ptolomeus, que fue así un cartógrafo que trabajó para la biblioteca de Alejandría, aquella uh -huh. increíble, increíble biblioteca que Alejandro había ordenado construir ¿Eh? que fue fundada, fundada en el año 334 antes de Cristo. O sea que fíjense que estamos hablando de casi cinco siglos entre pitos y flauta entre claro. la fundación de la, de la increíble eh, Biblioteca de Alejandría y la aparición del primer trabajo este, cartográfico, que es la geografía de Claudio Ptolomeos. ¿Eh? Uno debe recordar que Alejandría... Se convirtió a partir del momento en que Alejandro conquistó lo que fuera Magna Grecia eh, y que convirtió este, a, a ese conglomerado de ciudades, estados dispersas en un estado-nación muy poderoso, militarmente muy poderoso. Y bueno, y Alejandría se convirtió en el centro económico y cultural del mundo. Y bueno, y tuvo este, tal vez un momento más glorioso con este, el apogeo de la biblioteca de Alejandría. Ahora, una cosa también interesante es que, y esto lo dijo usted en el, en el principio del programa, Donale, con respecto a uh -huh. la relación que existe entre los mapas, el lenguaje, este, este, los libros, los mapas uh -huh. de ninguna manera muestran al mundo como es. ¿eh? Por aquello claro. que es una representación, sino que más bien muestran al mundo como somos. Es decir, nosotros tenemos mapas del mundo que responden a nuestra idea del mundo. Uh -huh. ¿Eh? claro. Y eso explica. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo explica mejor cómo,
4: cómo ve el cartógrafo al mundo más que cómo es el mundo.
3: Exactamente. O sea que un mapa, ¿eh? el mapa, por ejemplo, la geografía de Claudius Ptolomeo, nos cuenta mucho más de Ptolomeo y de su época que uh -huh. del mundo. Porque claro. el mapa, esa geografía de Ptolomeo, es bien distinta a la geografía actual. Y uh -huh. más allá de que ha habido mutaciones y ha habido grandes fenómenos climáticos y geográficos y este sí, sí, glaciaciones, glaciaciones este, El mundo era más o menos parecido. ¿no? Claro. Era, pero, ¿qué pasó? Pero la observación y los modelos mentales de las personas de aquella época son totalmente distintos a los modelos mentales uh -huh. actuales. Una cosa Así. que a mí me, me, me gustó mucho este, eh, aprender eh, mientras preparaba eh, lo que íbamos a contar en este programa es, por ejemplo, ¿dónde queda el norte? Es un tema que se plantea. ¿eh? ¿Por qué? Decir, ¿Dónde queda el norte? O, si quiere, hoy, ¿Por qué el norte está arriba? Es ¿Por qué siempre nosotros.? Creemos que el norte está arriba. ¿Cuál es la convención? Y debo decirle, don Alejandro, debo decirle, don Chiche, que no siempre fue así. Uh -huh. Por ejemplo, en una de las copias manuscritas mejor conservadas, de, casualmente la obra de Ptolomeus, que está guardada en la Boldean Library Pocock Collection, que está, que está datada del año 1533. Puede verse un mapa circular del mundo, de una bellísima simplicidad, cuya característica más notable es que ubica el sur arriba. El sur estaba arriba. Uh -huh. Y fíjense sí, que, es que hay una explicación. Si tomamos la etimología de la palabra orientación, ¿alguna vez se preguntó por qué? Porque los mapas que hacen, orientan, ¿verdad? O debieran ¿Qué? orientar. Bueno, uh -huh. ahora, ¿de dónde viene? La palabra orientación, bueno, viene del latín. Y qué quiere decir en latín, con raíz en el oriente. Eso uh -huh. quiere decir orientación. Y el oriente es claramente una referencia al este. Esto es. está indicando que el punto de partida de todo mapa es el este. No sé si alguna vez lo habíamos pensado.
4: Pero, sí, pero, por ejemplo, en relación con lo que usted dice de lo.. De, de ese mapa que tenía el sur arriba Usted vio que la mayoría de los mapas o planos De la ciudad de Buenos Aires eh, Ubican eh, Lo que en realidad vendría a ser el oeste arriba Y eso supongo que es más que nada Por una comodidad gráfica porque Por la forma que tiene la ciudad Exactamente Más, más Exactamente. extensa hacia el oeste Permite en los huecos que deja la parte Digamos del este eh, Bueno, poner anotaciones Las referencias, referencias las etcétera. anotaciones
3: la escala, ¿eh? etcétera. Pero, pues por o sea, en, el fondo,
4: en el fondo tenemos montones de convenciones alrededor
3: de los mapas. Claro, y esta convención antigua a la que yo quería referirme, pero que me pareció muy interesante, es que todos los mapas antiguos comienzan a este, construirse de este a oeste. Esta es la dirección uh -huh. de un mapa. ¿Eh? ¿no? Mirando, si usted quiere, este, el, eh, si, lo, si lo plasmáramos en una hoja, uh -huh. ¿eh? es desde de derecha a izquierda, que claro. justamente a través de es cómo escribimos.
4: Uh -huh.
3: ¿Eh? porque, ahora, ¿por qué esto es así? Bueno, porque... Claro,
4: ¿por qué el este a la derecha y no a la izquierda?
3: Claro, es otra o vez... ¿Por qué el este a la derecha y no arriba o abajo? O arriba o abajo. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque tiene un
2: sentido eso.
3: El sentido tiene que ver con el recorrido del Sol. Claro. Que nace y fíjense que eso es una metáfora, nace en el este y muere en el oeste. ¿Y por qué decimos que muere en el oeste? Porque, bueno, lo hemos llamado, a la contraposición de Oriente es Occidente. Que casualmente, vez, porque,
4: lo, porque los humanos, como los de Babilonia en su época, este, en todo caso creemos que la Tierra es el centro del mundo, porque en realidad no es el sol el que, el, que, claro. el que corre alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del sol. Claro,
3: pero la, la pobre gente que en aquel momento miraba veía que el sol se movía y claro. que nacía, nacía metafóricamente en el este, se ponía uh -huh. en, en el oeste, que casualmente y de ahí viene Oxidere, que Oxidere, Oxidere quiere decir ponerse o morir. Uh -huh. Entonces, por eso el recorrido desde que nace hasta que muere, porque de alguna manera el, 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 la simología de que un mapa corre de este a oeste está mostrando que ese es el devenir natural de la vida humana, del nacimiento a la muerte, ¿eh? uh -huh. de la, de la uh -huh. mañana al crepúsculo. Ahora, uh -huh. que el entonces Eso tiene un sentido, si se quiere, filosófico y hasta cosmológico. Y si me apuro un poco, hasta cosmogónico porque explica también las creencias. ¿eh? Ahora, la pregunta es ¿por qué el norte arriba? ¿Por qué arriba? Y debo decirle que los primeros mapas mostraban el sur arriba, porque en las religiones politeístas, el este y el sur eran considerados el lugar de la renovación, de la vuelta a la vida, mientras que el oeste era visto como la declinación, y el norte, es decir, si el sur y el este quieren decir este, la renovación y la vuelta a la vida, y el oeste es visto este, como la declinación, el norte nos queda por defecto. ¿Y dónde ¿Qué? lo ponemos? Y bueno, lo ponemos abajo. ya pusimos uno a un lado, uno al otro, y pusimos el sur arriba, el norte por defecto, que era visto como la oscuridad y lo malvado. Uh -huh. ¿Eh? El este se consideraba el lugar del paraíso, Mientras que a los excomulgados se los enterraba en dirección al norte, es decir, con la cabeza al norte, como símbolo de lo malvado. ¿Qué me dice? Increíble.
4: Pero si, pero si el este estaba nomás a la derecha, sí. quiere decir que entonces llama, llamábamos sur a lo que hoy llamamos norte y llamábamos y no, norte a lo que hoy llamamos
3: sur. Exactamente. O poníamos el sur arriba. No era, el, claro, no,
4: no era el mismo sur el que estaba arriba, sino que, en realidad, era lo que hoy conocemos como norte, pero claro, lo llamábamos pero, sur.
3: Pero era sur, ¿por qué? porque que claro. el norte está arriba. Es una convención. Y en ese momento, claro, claro, claro. el sur estaba arriba, pero es tan fuerte el modelo mental que nos lleva a hacer mm -hmm. esta locuración Ah, entonces claro. el sur estaba donde el norte, y el norte estaba... No, el sur estaba claro. donde el sur. Lo que pasa es que claro. estaba arriba.
6: Claro.
3: esto empieza a cambiar y cuando... China se incorpora... Eh, Ustedes saben que durante muchísimos siglos China fue un lugar muy misterioso. ¿eh? Uh -huh. es, es, es muy famoso que en el año 1700 y pico hubo una delegación eh, de Inglaterra a, a China y uh -huh. lo sacaron corriendo porque no querían, ni, ni, no querían saber nada con el mundo, con el mundo occidental. Nada. Uh -huh. no, decían, nuestros tés son mejores, nuestras comida son mejores, nuestros barcos son mejores, tómensela de acá. Los chinos estaban muy encerrados en sí mismos. Gracias. Ahora, en China, el norte era el lugar este, de preponderancia, porque es allí donde los chinos imaginaban sentado al emperador, que observaba hacia el sur, que era el, el, el sur era el lugar de la vida, pero resulta uh -huh. que no podían imaginar al, al emperador abajo. Entonces lo invirtieron, lo ponían al empera, emperador arriba, sentado en el norte, mirando hacia abajo, hacia el sur, en el cual estaban sus súbditos. Y uh -huh. yo tengo para mí que esta es la visión actual, que tal vez se la debamos a ese modelo mental imperial chino. ¿Eh?
4: Es muy Hoy probable no será, que, nos, que nos ha llevado incluso a, a considerar la palabra norte como sinónimo de rumbo, de objetivo. Exactamente, de, don de Alejandro.
3: Exactamente. Cuando dice, ¿cuál será mi norte?, ¿Eh? Claro. pensando en el destino, pensando en el rumbo, uh -huh. o hasta en la meta. Me he fijado un norte. Y, por es supuesto, verdad. arriba nos parece siempre mejor que abajo. Porque, por uh -huh. ejemplo, la tabla, ¿por qué las tablas de, este, que se confeccionan para los equipos de fútbol no son de arriba para abajo? ¿Por qué el primero está arriba y no está abajo?
2: Claro.
3: Es una convención. ¿Por qué los que se van al descenso son los que están abajo? Bueno, más de una vez, yo, más de una vez yo empecé
4: ah, a la por abajo, le confío. Bueno, yo, yo me
3: imagino. Pero, a ver, voy a hacer un chiste este, que a muchos no les va a gustar, pero este, seguramente este, habría que preguntar a, a las a, a algún hincha de arriba por qué los del, los, del, los que están abajo se fueron al descenso. Eso es lo que yo no sé. Podrían ser los que están arriba. ¿eh? Uh -huh. Entonces, este, déjenme pasar mi aviso, porque ya que en época donde, no, <risa> no, donde nos va tan mal a nosotros, algún chiste a los primos tenemos que hacerle. Pero bueno, este, la cosa es que el norte, por convención, pareciera que está arriba y que entonces es mejor y domina. ¿eh? Y uno debe recordar, sin embargo, como dice, nos recuerda Jómalo Serrat, que el sur también existe. Por supuesto, los mapas han resultado esenciales en la expansión de las fronteras. Y también en las búsquedas arqueológicas. Imagínese usted, don Chiche, un arqueólogo que está perdido en el medio del desierto de Egipto ¿eh? y no sabe para dónde agarrar. Sería imposible que alcanzara algún éxito en sus búsquedas y en, su, en sus recorridos. Por lo tanto, los mapas, e inclusive los mapas arqueológicos muy antiguos, han permitido y han guiado a las expediciones arqueológicas más famosas a alcanzar... este Descubrimientos notables en la pared de la humanidad que nos han permitido entender también el origen de nuestra civilización, las raíces de nuestra civilización y a partir de eso la posibilidad de diseñar el futuro, cosa que hubiera sido imposible sin la existencia de los mapas. Así que me pareció interesante contar todo esta, esta, este recorrido en la antigüedad de los mapas y cómo hemos de cerrar este, este bloque de la antigüedad, bueno, en honor de los mapas y la arqueología, esto último que he dicho, vamos a escuchar la música, este, la banda de sonido original de el que es el tal vez el arqueólogo más famoso, por lo menos en lo que tiene que ver en la filmografía. ¿Eh? Lo que vamos a escuchar es la banda original de las películas de el arqueólogo, el doctor. Indiana Jones.
1: para mantener viva en tu pecho esa pequeña chispa de fuego celeste, la conciencia. George Washington.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
10: Sí, a la casa propia.
0: Sí, a fabricar
6: acá.
10: Sí, a
0: vivir tu identidad como se te cante. Sí,
2: a pagar menos impuestos a las ganancias.
0: Sí a cuidar el
10: planeta. Urgente la ley de humedales. Sí a la igualdad. Sí a la educación pública. Sí a la ciencia argentina. Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
3: Sí a volver a la cancha.
10: Sí a sentirme más segura.
5: Obvio que sí. sí. Claro que sí.
0: ¿Sabes que sí? Sí. Sí. Re. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
5: Golosinas Orfei informa primero. Comerciantes y distribuidores, los cambios de precios se informan con anticipación. Revenda seguro, reponga seguro. Su mayorista confiable es
8: Golosinas Orfei. Mueblería Los Hermanos sigue con los mejores precios. Bajo mesada 1,20m con dos puertas y tres cajones, $8,890 pesos. Alacena dos puertas a $2,999 pesos. Silla, caño, tapizada, $2,450 pesos. Cajonera con cuatro cajones, $4,999 pesos. Solo en Mueblería Los Hermanos. Juan B. Justo, 3024. Teléfono 482-1636. WhatsApp 223-512-0126. Willy Barbieri te propone una tarde Haciéndonos Compañía, un viaje constante entre la radio y vos.
3: Hola amigos, ¿Cómo les va? Soy Torri, les quiero contar que este sábado de 14 a 17 voy a estar por Radio Brisas en Haciéndonos Compañía con Willy Barbieri Él les voy a adelantar cómo va a ser el espectáculo que vamos a hacer con Miguel Ángel Cheruti en el Teatro La Campana y un montón de novedades les voy a adelantar que vamos a tener para este verano. Ahí voy a estar por Radio Brisas.
1: Haciéndonos Compañía con Willy Barbieri todos los sábados de 14 a 17 por Radio Brisas. Tu ciudad, tu radio.
5: Ladrillos, cal, cemento, pana, Panarello. Comprale a Panarello. Avenida Luro 8.590.
8: Consultanos por los materiales para tu obra con importantes descuentos.
5: Ladrillos, cal, cemento, pana, Panarello. Oferta:
8: ladrillos de 12 por 18 por 33 desde 55 pesos. Sí, 55 pesos. Visite nuestra web y lo esperamos en Luro 8.590 teléfono
7: cuatrocientos
0: diez setenta y ocho setenta y cuando elegís Ives menos odio elegís dar más menos amor Ives
10: encontrarnos en las redes sociales como Ives Mar del Plata
5: estás buscando atención médica accesible y con profesionales de primer nivel AMOF es la mejor opción te brinda atención ambulatoria en nutrición, ginecología, odontología, descuentos en perfumería, farmacia y mucho más. Y lo mejor, vas a poder pagarlo sin esfuerzo. AMOV pensó en todo. Vos relajate. Conoce el plan Vive y Vive Plus en www.amov.org.ar o en las redes AMOV. Mutuamente solidarios. Llegó a
8: Mar Chiquita, Marchi TV. La señal de televisión. ...que nos reúne a todos los marchiquitenses... ...con contenido 100% original... ...donde vos sos el protagonista... ...disfrutala gratis en la web... ...en www.marchitv.ar... ...también en YouTube... ...y también a través de las señales de cable... ...de Coronel Vidal, General Piram... Marchiquita Chiquita, Vivo ...y Mar de Cobo... ¡Marchi TV! La señal de televisión... ...de la gente del partido de Marchiquita La gente buena...
1: Si se piensa un poco en ello, ha sido siempre Gente Alegre. Ernest Hemingway.
11: Argentinas, frutas argentinas, pastel. Chicas y muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas, llevamos
9: buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá. Pero nadie nos quiere llevar. Tengo
3: los dedos. ¿Qué épocas aquella se dale. ¿Se acuerda, ¿Se acuerda de
4: esta canción tan popular en nuestra niñez y nuestra adolescencia?
3: ¿Cómo no acordarme, eh?
4: De el Ruta,
3: Almendra.
4: Así es, Rutas Argentinas, grabada en 1970 por, por Almendra, el conjunto que lideraba el enorme
3: flaco fineta, Flaco fineta. sí señor. ¿Eh? Llevamos buenas cosas, llevamos. Llevamos buenas cosas, cosas pero nadie las quiero llevar. <risa>
4: todos los que alguna vez hemos salido a manejar por las rutas argentinas, hemos llevado un mapa en la guantera del auto por supuesto sí, en los tiempos en que no había navegadores GPS, ¿no? otra vez eh, del mismo modo que cuando debíamos ir a un lugar que no conocíamos en nuestra ciudad o cerca consultábamos los planos de las respectivas ciudades que eh, son mapas urbanos, ¿no? Sí, eh, los más populares antes de antes de, de, de los GPS eran los de la marca Filcar pero antes fueron, se acuerdan, los de la editorial Peusa.
3: Sí, cómo olvidar. Aparte estaban todos... En, uno tenía... Este, eh, había una especie de, de códigos, ¿no? Entonces, pues, claro. ¿dónde está? Está en G4 o en, o en claro, H5. Y ahí vos después, encontrabas en las distintas páginas. Este, estaban cuadriculados. Este. Exactamente. Exactamente.
4: Eh, bueno, hace muy poco encontré un plano de la ciudad de Buenos Aires de 1889. Mirá ¿Y usted, ¿no? No por Peuser, sino por la editorial Kraft, y que oh. pues, aparentemente, eh, según la referencia que encontré, fue un plano que circuló como, como obsequio, como regalo en algunos diarios de la época. Eh, oh, me inter... Sí, me pareció muy interesante por varios motivos. Eh, uno, porque nos muestra que La Reina del Plata era entonces mucho más pequeña, diría que menos de la mitad de lo que es hoy. Eh, llegaba por un lado, bueno, desde el centro, no por supuesto, hasta lo claro. que hoy son las centro que en realidad es un extremo, otra vez. Sí. Eh, sí <risa> eh, llegaba por un lado hasta, que hoy son hasta lo que hoy son las avenidas Sáenz y Boedo, después se extendía un poco más hacia el norte, pero no más allá de unas pocas cuadras antes del Arroyo Maldonado, que es la actual avenida Juan de Justo. Mire usted. Y, y por lo tanto la ciudad se terminaba y daba lugar a lo que entonces eran los partidos de Flores y de Belgrano, que hoy son... Claro. Este, zonas extensas dentro de la misma ciudad, ¿no?
3: Hey, casi céntricas hasta esta altura. Claro,
4: claro, Otro dato curioso es que en algunas zonas de la ciudad, sobre todo en un par de sectores del barrio de Palermo, la orientación del trazado de las calles era bastante diferente de la actual. Ah, sí. Eh, sí le voy a dar un ejemplo. ¿Vio esas calles paralelas a las avenidas Córdoba y Santa Fe, como Gorriti, Honduras, El Salvador sí. y Costa Rica?
3: Exactamente
4: que al cruzarse con Gascón hacen una curva bastante pronunciada, como de 45 sí. grados.
3: Sí, sí. Bueno,
4: en 1889, según ese mapa de Kraft, esa curva la hacían no a la altura de Gascón, sino a la altura del actual escalabrini Ortiz, que ni siquiera se llamaba todavía Canning, sino que se llamaba entonces Ministro Inglés. <risa> o sea. Pero otra curiosidad es que también encontré un plano de 1916, y resulta que en apenas 27 años la ciudad ya había crecido tanto que en 1916 ya tenía los límites actuales y el trazado de las calles ya era prácticamente el mismo
3: de ahora. Lo que fue, esto también nos cuenta lo que fue este, esa época de crecimiento fenomenal de la Argentina, ¿no? Claro. Fíjense no sé, es que es. estamos hablando que en, en 27 años. Se alcanzó uh -huh. este, la actual dimensión, ¿no? Otra vez, época de gran desarrollo, cuando Argentina era de verdad una, una potencia. Una potencia.
4: Una potencia, uh -huh. una potencia. Uh -huh. Bueno, volviendo al mapa de 1889, también es interesante comprobar que eh, no existían en aquella época ni las diagonales, ni la avenida de mayo, ni la 9 de julio, ni el obelisco. Eh, que calles que hoy recuerdan a personajes que entonces estaban vivos, como Bartolomé Mitre, Luisa Espeña, José Evaristo Uriburu, Hipólito Urigoyen, o que habían muerto hacía muy poco, como, como Sarmiento, llevaban otros nombres, por supuesto, ¿no? Esas calles claro. se llamaban... Bueno, Bartolomé Mitre se llamaba Piedad, eh, Luisa Espeña se llamaba Lorea, Uriburu se llamaba Andes, Hipólito Urigoyen se llamaba Victoria, y Sarmiento se llamaba Arturo. Bueno... Y tampoco existían entonces la bombonera ni el Palacio Tomás Adolfo Vicó. No,
3: ¿Cómo, puede ser? ¿Cómo no, se podía vivir así?
4: ¿Cómo no? lo, que nos, lo que nos lleva a la conclusión de que no sería tan potencia la Argentina y que indudablemente Buenos Aires era una ciudad incompleta a la que los planos y los mapas no podían llevar, en la que los planos y los mapas no podían llevar a la gente a ningún lugar verdaderamente interesante. ¿no?
3: ¡Exactamente! <risa> ¿Cómo, ¿Cómo puede uno estar en una ciudad que, que no, en la que no se puede.? Llegar a la bombonera o al Palacio Duco.
4: Exactamente. ¿Para qué
3: está uno ahí entonces?
4: Exactamente.
3: Por favor, por favor. Pero
4: bueno. Eh, bueno, con los mapas, por supuesto... vio, también vio hemos... que no todo el
3: tiempo pasado fue mejor, ahí tiene. ¿ves? Exactamente. Exactamente. Ahí
4: tiene. Eh, pero bueno, con los mapas también hemos aprendido geografía en la escuela. Eh, usted sabe... Usted sabe que nuestros padres aprendieron una geografía argentina un poco distinta de la que aprendimos nosotros, ¿no? ¿Y por qué? Porque entonces, en la época que estudiaban nuestros padres, las provincias argentinas no eran 23 como son Exactamente. hoy. Exactamente. Y no solamente 14. Eran Ajá. la provincia de Buenos Aires más los 13 ranchos, como se las llamaba en el siglo XIX, para marcar la, la, la diferencia entre el poder político y económico de Buenos Aires y el del resto del país. ¿no? Ajá. Eh, a ver, en la primera mitad del siglo XX, las otras nueve provincias ya existían, pero tenían un estatus diferente. No eran provincias, sino que eran territorios nacionales, también llamados gobernaciones. Claro. Bueno, en realidad en algún momento fueron 10 y no 9, porque entre 1900 y 1943 existió el territorio nacional de los Andes, eh, que no era, no era, no era pequeño, eh. bueno, por ejemplo, era, era tremendamente más grande que Tucumán, eh, cuando se disolvió el territorio nacional de los Andes, sus más de 62.000 kilómetros cuadrados fueron repartidos entre Catamarca, Salta y Jujuy, que sí ya eran provincias. Ajá. Eh, pero bueno, lo, las provincias que no eran provincias Y que eran territorios nacionales De las que existen hoy Eran Formosa, Chaco, Misiones La Pampa, Río Negro, Neuquén Chubut, Santa
3: Cruz y Tierra del Fuego Claro, esto es interesante Alejandro Porque si uno mira como es usted Que mira los mapas de la época pretérita, antes que eso ocurriera Uno también tiene no solamente eh, eh, Un pantallazo de, de, de cómo era porque eso no cambió, o sea, es, topológicamente es lo mismo. Lo que cambió uh -huh. es la visión política y los acontecimientos políticos y las importancias relativas de las distintas poblaciones. Exactamente. Eh, 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 eso es lo interesante de estudiar los mapas. Se puede, escuchar, se puede estudiar historia... Simplemente. ¡Claro! No Ese es el punto.
4: ¡Claro! Pero totalmente. ¿Por qué, ¿Por qué eran territorios nacionales y no provincias? Porque se trataba, en principio, de áreas que habían sido ganadas a las poblaciones aborígenes y que estaban muy poco pobladas. Ajá. Eh, entonces, había, de algún modo, era como estaba la necesidad política de afirmar la soberanía. Y esto, claro. con muy poca población, bueno, se afirmaba con el poder del gobierno central. A diferencia claro. de las provincias que tenían, por supuesto, una, una autonomía prácticamente similar a la de hoy dentro del sistema federal que, que fija la constitución, los territorios, como decíamos, dependían administrativamente del gobierno central, que era el que designaba sus gobernadores, y por lo tanto, no tenían representantes en el Congreso de la Nación. Claro. O sea, eh, tenían claramente un estatus este, inferior al de las provincias. Claro. Eh, los primeros territorios a los que si sí, se les concedió el estatus de provincia, fueron Chaco y La Pampa. Esto ocurrió en 1951. Eh, bueno, también se les cambió el nombre, hasta que en 1955 lo que cambió fue el gobierno y volvieron a llamarse Chaco y La ajá, Pampa, pero, ajá, pero esa es otra historia.
2: Es
3: otra historia. Claro. Eh, también se 15... puede estudiar historia viendo esos cambios.
4: Exactamente. En 1953 llegó el turno de la provincia de Misiones. Misiones pasó a ser provincia. En 1955 se crearon las provincias de Formosa, Neuquén, Río Negro y Patagonia. Eh, sí, esta última abarcaba lo que es hoy Santa Cruz, pero también lo que es hoy Tierra del Fuego y las Islas del Atlántico. Ajá. Pero la provincia de Patagonia no llegó a implementarse porque tres meses después de que el Congreso sancionara la ley que la creaba... Hubo un golpe de Estado y el gobierno militar resultante, el de la Revolución Libertadora, dispuso crear la provincia de Santa Cruz, sí, pero dejar a Tierra del Fuego y las Islas Australes como territorio nacional. Eh, como usted recordará, recién en abril de 1990, el Congreso sancionó la ley que convirtió en provincia al conjunto claro. que incluía Tierra del Fuego, los archipiélagos y también, por supuesto, la porción argentina de la Antártida. Antártida. Uh -huh. Eh, y bueno, ya que estamos hablando de las Islas del Atlántico Sur eh, Permítame, si le parece, contar la historia La parte más antigua de la historia de las Malvinas
3: Me parece, me parece Porque en
4: distintas épocas fueron objeto de disputa No solamente entre la Argentina y Gran Bretaña Y es una historia en la que, por supuesto, tuvieron que ver algunos mapas, ¿no? Ajá eh, porque, Bueno, ¿por qué? Porque como dijimos al principio del programa A veces la cartografía describe realidades geográficas y topográficas pero a veces también describen realidades políticas parciales, tal como claro, la de una claro. de las partes de un conflicto por la soberanía de una porción de territorio, de un espacio marítimo, claro. y es entonces cuando entran en disputa los límites dibujados en un determinado mapa, o como en el caso de las Malvinas, incluso los nombres con que se denominan los lugares.
3: Claro, claro.
4: <ríe> los mapas eran un elemento político muy importante cuando los límites de los países no estaban tan claros, porque incluso los países recién estaban formándose o independizándose, y bueno, como decíamos antes, la, al mismo tiempo la tecnología cartográfica no estaba tan desarrollada. En las primeras décadas del siglo XIX, por ejemplo, cuando Gran Bretaña y Francia miraban con interés este, la Patagonia, Ajá. unos cuantos mapas británicos y franceses no incluían la Patagonia entre los dominios de la corona española o después de las incipientes Provincias Unidas. <risa> eh... Un poco después, por ejemplo, las disputas entre Buenos Aires y la Confederación Argentina también se expresaron en los mapas de la época. Eh, bueno, las dos campañas al desierto, la de Rosas y la de Roca, no solamente se apoyaron en soldados y en armas, sino también se apoyaron claro, en armas. Claro, claro. Eh, hay, hay un experto en mapas que vive en la, en la provincia de Neuquén Que se llama Rodrigo Tarruela Y él dice al respecto La cartografía ayudaba a sostener y darle legitimidad Al discurso del gobierno Justificando su acción Y lo blindaba, en teoría, de posibles pretensiones extranjeras Además, dice, Tarruela favorecía e incrementaba Las posibilidades de comercio exterior Pero bueno, yo le había dicho que íbamos a hablar de las Malvinas sí, Y estoy por los sí. Sí. Eh, vamos a hablar se fue por otro camino,
3: digamos. me de mapa. <risas> este <equipo> de mapa. <risas>
4: claro. Bueno, no se sabe con precisión cuándo fueron descubiertas las Malvinas, pero eh, hay constancia de que varios exploradores europeos de diversas nacionalidades eh, ¿Ah? llegaron a las islas durante el siglo XVI, por lo menos a partir de 1520. Eh, en el siglo XVII Algunos mapas holandeses Las identificaron como Islas Seval eh, Después de que en el año 1600 hubiera desembarcado Allí, en ellas El marino holandés Seval de Beer. Claro, en aquel momento
3: Los holandeses decían, como todo el mundo sabe Las Seval son holandesas.
4: Claro eh, Todavía no existía la denominación de, de Malvinas Ya vamos a ver cuándo claro. Claro, eh, en 1690, eh, bueno, llegó a, eh, a esas islas el inglés John Strong, quien bautizó como Falkland Channel al canal que separa las dos islas mayores, las dos islas más grandes del archipiélago, sí. que es lo que los argentinos llamamos Estrecho de San Carlos. San Carlos. Uh -huh. ¿Por qué lo llamó así? Lo llamó en homenaje a quien había financiado la expedición, que era un señor que se llamaba Anthony Carey y que era el quinto visconde de Falkland.
3: Ah, claro. eh, y eh, existe, centro, acá hagamos una, una pequeña cosita, Ale. Es, bueno. Esta costumbre, esta, esta es una costumbre muy típica de, de los ingleses, de llamar a los lugares, no por el nombre de los individuos, sino por el lugar donde eran o conde o visconde... O, este, o Duque, o lo que fuera, eso, eso explica por qué Nueva York, se, Nueva York se llama Nueva York, por qué, claro. en fin, por, por, porque era por, era por él este conde de York, o que era en este caso fue el conde de, de Falkland, y así este uh -huh. los distintos lugares, ¿no? Así es. Bueno,
4: la cosa es que desde entonces, estamos hablando de 1690, la cartografía británica empezó a llamar de ese modo también a las islas. Eh, sin embargo, todavía en esa época no habían sido ocupadas por los ingleses claro. eh, Vamos ahora a 1740 Tampoco entonces, tampoco en 1740 estaban ocupadas las Malvinas Pero eh, en ese año hubo un combate naval entre fuerzas de España y de Gran Bretaña Por la posesión de las, de las islas Pero no hubo un vencedor claro eh, recién en 1764 sí fueron tomadas las islas, pero no por España, ni por Gran Bretaña, ni por los Países Bajos, sino por Francia. Hola, oh, Sí, señor. Ese año, 1764, el conde eh, Louis-Antoine de Bougainville estableció eh, Port Louis en la isla que nosotros llamamos Soledad, la isla yeah. oriental, la de mayor superficie. Y tomó posesión del archipiélago en nombre del rey de Francia. Y fue entonces cuando se originó el nombre Malvinas, porque Bougainville llamó al archipiélago Malouines en homenaje al puerto francés claro. eh, de Saint-Malo, que era de donde había zarpado él. Claro. Eh, pero las Malouines iban a ser francesas por muy poco tiempo, porque... La corona española, que siempre había reivindicado su soberanía, aunque no las había ocupado nunca, protestó y en eh, 1766, o sea dos años después, Francia accedió a dejar las islas con la condición de que se indemnizara a Bougainville. Eh, por fin entonces España ocupó las islas Creó la gobernación de las Islas Malvinas O sea que oficializó el nombre que le había dado el claro, país a las islas
3: claro, claro. Y nombró
4: gobernador a un señor que se llamaba Felipe Ruiz Puente eh, Pero paralelamente, como no, no las comunicaciones no eran buenas en esa época A comienzos de ese mismo 1766 una expedición británica ¿eh? al mando de John McBride había instalado una guarnición militar y un grupo de colonos en lo que bautizó Port Egmont, que no estaba en la isla Soledad, sino en, eh, en la actual isla Trinidad, al noroeste de la, de la isla de la Gran, Malvina. Claro, de la Gran claro. Malvina, tampoco de la Soledad, o sea, en el extremo oeste, digamos, o noroeste. Uh -huh. eh, España solo lograría que los británicos se fueran de las Malvinas más de 20 años después, en el contexto de unas de las convenciones de Nutca, que fueron tres acuerdos entre 1790 y 1794 para evitar una, una guerra justamente entre la corona española y no, la corona británica. Coronas, claro, claro. Sí, no por las Malvinas, sino por unos territorios que se disputaban en la costa del Pacífico en América del Norte. Eh, pareció todo que... Claro, o sea que las Malvinas eran españolas, pero en 1811, después de la Revolución de Mayo, los españoles se fueron de las islas y las islas quedaron desiertas hasta 1820. Recién entonces, el gobierno de Buenos Aires mandó una fragata y tomó posesión. Después, en 1823, mandó a Luis Bernet, a quien le consiguió la explotación de los recursos de la zona, y bueno, como sabemos, seis años más tarde lo nombró comandante claro. político y militar ah. del archipiélago, hasta que el 2 de enero de 1833 llegó la fragata de guerra de Clío, de, de, del Reino Unido, al mando del capitán John James Onslow, eh, quien, por supuesto, dijo que llegaba para reafirmar la soberanía británica y retomar la posesión de las islas en nombre de la corona británica, justamente. Eh, el jefe naval argentino de entonces, que se llamaba José María Pinedo, ...creyó que no iba a estar en condiciones de resistir la invasión... ...y entonces resolvió embarcar a sus hombres y regresar al continente... Bueno, el, ...el resto de la historia de las Malvinas... La, bastante ...es bastante conocido, conocido, claro... claro ...conocido... Claro, claro. ...pero bueno, eh, decíamos que la precisión con que, con que pueden elaborarse hoy los mapas... ...gracias sobre todo a la tecnología satelital... ...no, no impide, como, como, como bien decía usted hace un rato... ...que sigan activos muchos conflictos de límites en todo el mundo, ¿no? Exacto... Eh, ...sin ir más lejos en América Latina hay diferendos en curso, por ejemplo entre la Argentina y Chile, entre Colombia y Nicaragua entre Nicaragua y Costa Rica y entre Venezuela y Guyana y no son los únicos, ¿no? Ajá. Eh, la Argentina y Chile tuvieron eh, históricamente unas cuantas controversias por límites, la mayoría de ellas ya está resuelta, pero bueno como creo que todos debemos tener más o menos fresco, hace un par de meses a fin de agosto Chile publicó un decreto que actualizó una de sus cartas náuticas, o sea uno de sus mapas oficiales eh, agregándole una zona marítima que la Argentina considera como propia y bueno, por supuesto ese decreto originó la, la previsible queja de la Cancillería Argentina pero no es el único conflicto vigente con Chile porque hace un año fue al revés, fueron las autoridades chilenas las que rechazaron un mapa argentino que incluye una porción de la Antártida que Chile reivindica como propia porque hasta la Antártida llegan las diferencias por claro, entre la Argentina y Chile eh, de todos modos, tal vez el diferendo de límites más singular, por lo menos en nuestra región, sea el que enfrenta a Venezuela y su vecina Guyana. pues eh, un conflicto muy antiguo, eh, pero que había estado siempre muy tranquilo y empezó a generar tensión hace bastante poco tiempo.
3: Ah, cuénteme. Eh,
4: le cuento. Eh, basada en un mapa de la corona española del siglo XVIII, Venezuela empezó en 1844 a reivindicar como propio el territorio del Esequibo o Guayana esequiva eh, Es una superficie de, ciento, de casi 160.000 kilómetros cuadrados que equivale a tres cuartas partes del territorio actualmente en poder de, de Guyana y que nunca jamás estuvo bajo soberanía efectiva, ni de España ni de Venezuela. Ah, mire usted.
7: El reclamo de Venezuela
4: es basado en aquel mapa del siglo XVIII. La cosa es que Venezuela, buscaron resolver eh, Venezuela y Guyana, perdón, los dos países buscaron resolver el conflicto mediante vías que no dieron resultado. Hubo un arbitraje en 1899, un acuerdo en 1966 que promovió negociaciones bilaterales y a partir de 1987 la gestión de buenos oficios de las Naciones Unidas, pero ya le digo, hasta ahí, si bien no, nunca hubo resultados, tampoco había habido mayor tensión. El asunto comenzó a cambiar en 2015, o sea, hace seis años, Ajá. cuando la empresa estadounidense Exxon anunció el descubrimiento de petróleo en un bloque en el Océano Atlántico, que eh, no es un descubrimiento menor. Según el gobierno de Guyana, contiene reservas por 700 millones de barriles y según el Servicio Geológico de Estados Unidos... Vendría a ser la segunda mayor área del mundo con petróleo crudo sin explorar. Eh, el gobierno de Guyana estimó que el valor de esa reserva puede llegar a 40 mil millones de dólares, equivalente a más de 10 veces el producto bruto de Guyana. Así que imagínense. Claro.
3: Ahora vale la pena que haya atención, dijeron los tipos. Claro, claro. Bueno, en ese
4: contexto, eh, la gestión de buenos oficios de las Naciones Unidas había quedado paralizada en 2014, después de la muerte del último jefe de la misión. Eh, en ese contexto, Guyana dijo que no estaba interesada en reactivar ese proceso el de, el de, de las Naciones Unidas Y que la única opción para resolver el diferendo era llevarlo a la Corte Internacional de Justicia Que como sabemos tiene sede en la Haya, en los Países Bajos claro, claro. Eh, La Corte se declaró competente a fines del año pasado, de 2020 Pero en Venezuela, cosa extraña, el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición se pusieron de acuerdo en esto para rechazar la decisión de la Corte de declararse competente, pero la mayoría de los países de la región respaldaron a Guyana y a la Corte. Eh, bueno, en septiembre del año pasado, Guyana y Estados Unidos acordaron establecer un patrullaje conjunto de la, de la costa de Guyana, con el pretexto de, de combatir el narcotráfico, pero esto ocurrió mientras Exxon está aumentando la producción de petróleo en aguas que son reclamadas por Venezuela. Y a principio de este año la situación volvió a, a tensarse con unos ejercicios militares de Guyana y un decreto de Venezuela que reivindicó derechos soberanos sobre aguas adyacentes a la costa de Guyana. Así que vamos a ver cómo, cómo sigue esta historia. que, ah,
3: lo, lo, que estamos seguro, lo que estamos seguros, Don Ale, es que si uno agarra un mapa de Venezuela en la actualidad y un mapa de Guyana en la actualidad, en ese punto van a diferir,
4: seguramente. Bueno, sí. Y sí, bueno, y sobre todo cuando estamos hablando de que eh, el área en disputa equivale a tres cuartas partes de, de lo que es Guyana. Así que en el, el claro. mapa de Guyana, Guyana va a tener una extensión y en el mapa de Venezuela, Guyana tiene no. apenas el 25% de ciento claro, tierra lo de Guyana. Claro, lo cual
3: explica nuestra tesis de que los mapas no muestran al mundo como es, sino al mundo como somos. como Claro, como lo
4: vemos, exactamente.
3: Bueno, dígame, bueno, va, 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 se aproxima al final del bloque, ¿cómo lo va a cerrar? Sí, señor, bueno, como siempre o
4: como casi siempre, lo vamos a cerrar con una canción del repertorio tanguero. Eh, bueno, en este caso se trata de un vals. Este vals ah, se, mí llama, sí, se llama República Argentina y tiene música de Santos Lipesker y letra de Reinaldo Gizzo. Eh, Debo decirle que para mi gusto los versos de este vals están empapados de un patrioterismo bastante berreta. Es mi opinión, por supuesto, ¿no? Pero lo elegí porque el estribillo parece un mapa, porque menciona a todas las regiones argentinas, incluido el territorio nacional de los Andes e incluidas las Islas Malvinas. Mire usted. Es curioso porque este vals fue compuesto en 1948, cuando hacía cinco años que la gobernación de los Andes ya no existía. Eh, pero también es curioso porque no hace diferencias entre las 14 provincias y los nueve territorios nacionales que todavía sí había. Así que si le parece, vamos a escucharlo tal como lo registró ese año la orquesta de un muy joven todavía, Astor Piazzolla, con la voz de un cantor no muy recordado, no muy conocido, pero para mi gusto muy bueno, que se llamaba Alberto Fontán
2: Luna.
9: Rio Negro, Chubundi, San Juan, Santa Cruz, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, Córdoba, El Cheque, Formoso, Los Andes, Corrientes, San Luis, Santa Fe, y Llegando a la tierra del fuego, junto al pie de la patria argentina, allí están nuestras Islas Malvinas, pedazo de patria que se alza del mar. lo luchamos, lo dice la historia, por la independencia, por la libertad, y fue nuestro triunfo y fue nuestra gloria, llevar a los pueblos hermanos la paz. Yo tengo la suerte de ser argentino, ser hijo de un pueblo que todo lo dio, un pueblo que teje su propio destino. Brindando su querido, brindando su amor Buenos Aires, hermosa la grande La Rioja, Pocu y Tucumán Catamarca, Santiago del Espero Río Negro, Chubut y San Juan Santa Cruz, Entre Ríos, La Pampa Mendoza, Misiones, Neuquén Salta, Córdoba, El Chaco y Coromón, los Andes corrientes a Luis Santa Fe. Y llegando a la tierra del fuego, junto al pie de la patria argentina, allí están nuestras islas Malvinas, pedazo de patria que se alza del
7: mar. Y viva mi patria, mi patria
9: inmortal.
1: Me gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado. Thomas Jefferson.
8: Necesita taxi? Mejor su taxi 476-2222. Baja la aplicación Su Taxi.
10: Colegio B. Vida en la naturaleza, educación en valores, pensamiento computacional, diseño, programación y sistemas de software. Nivel inicial, primario y secundario. Vacantes limitadas. Teléfono 464-3140. www.caraludme.edu.ar Limpimax, artículos de limpieza Perfumería, bazar y productos para piletas Promoción súper económica 5 litros de jabón líquido 5 litros de suavizante 5 litros de lavandina 5 litros de desodorante para pisos Todo por 800 pesos Visítanos en Avenida Mario Bravo 2733 O hacenos tu pedido por Whatsapp al 2235 27 20 La llevamos sin cargo Consulta por otras promociones en Facebook Limpimax Productos Horario, lunes a viernes de 8 a 18 y sábados de 9 a 14
8: Hay un lugar Entre el campo y el mar Donde vivir una experiencia única Casa Pampa Chapalmalal Casa de playa Spa restaurante. Exquisita gastronomía Ruta 11 Kilómetro 543 Reservas 223 669 9225 Casa Pampa Chapalmalal
9: de los argentinos, Cumaná la mesa de los argentinos, Cumaná la mesa de los argentinos.
8: Si en tu cocina hay Cumaná, en tus comidas siempre hay amor. Proba nuestras conservas de frutas, verduras y pescados y descubrí nuestra nueva línea de productos sin Cumaná, sabores que nos unen.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí
2: a fabricar acá.
0: Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
3: Sí a volver a la caña.
0: Sí a sentirme más segura. Sí, re. Pablo Bey, Gabriela de María, candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 507. A veces tenés el cuerpo en un lado y la mente en otro. Pero si eso pasa por un tema de salud, lo que necesitas es Cam Doctor de Medifé, para que puedas dejar las preocupaciones atrás y tu cuerpo y tu mente vuelvan a estar juntos. Camp Doctor es la telemedicina de Medife, accesible desde cualquier lugar del mundo, desarrollada con Google Cloud y con el respaldo de Sanatorio Finoquieto. Medife está conmigo. Accede a Cam Doctor desde la web y app de Medife, disponible en Google Play y App Store.
1: las rosas mientras puedas veloz el tiempo vuela la misma flor que hoy admiras mañana estará muerta Walt Whitman
3: Aquí estamos en este bloquecito que este, se supone que teníamos que tener las respuestas de, del color del oso. ¿Usted lo sacó el color del oso, don Alejandro?
2: No, 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 no. no.
3: Bueno, eh, quiero contarle que prácticamente no, bueno, nadie lo sacó, tenemos algunos saludos, pero voy a leer uno de ellos, por ejemplo, nos saluda Omar, desde Mario Bravo y Talcahuano, donde nos dice que, dice, bueno, hola muchachos de la cadabra, y nos quiere decir que el sábado pasado eh, no pudo acompañarnos dice, y lo lamento dice porque tenía su respuesta a, lo, a, los, al, a los del Joselmo que vimos dos sábados anteriores este, pero bueno, el sábado pasado anunciamos que había habido una persona que lo había, que lo había resuelto y dice hoy ni idea del color del oso este, después nos, nos, dice, nos hace una referencia bíblica diciéndonos que desde el norte Dice que la Biblia dice que se derramará la calamidad Jeremías. La, la calamidad Jeremías, Jeremías 1.14. Nos manda saludos para nosotros, así que se lo retribuimos muy amable el eh, querido Omar. Bueno, le voy a contar, a ver, pensemos juntos, don, don Ale, a ver este, cómo podemos resolver este acertijo. Yo le dije que el hombre este sale de su casa y camina cuatro kilómetros y medio en dirección sur estrictamente okay. en sur, ¿es verdad? Sí. Okay. Muy bien. Vaya imagine, imaginándose. Ahí se encuentra con el oso y el tipo dobla y hace uh -huh. 7 kilómetros 300 en dirección este. Uh -huh. Y sin embargo, al llegar a los 7 kilómetros 300, se da cuenta que en ese momento está a la misma distancia de su casa de la que estaba cuando se encontró con el oso. Uh -huh. Si uno lo, se lo plantea desde el punto de vista de la trigonometría, esto es imposible.
4: Eh, sí, yo me pensé este, en principio que, que el acertijo vendría por el lado de la distancia este, y a traté distraer, de recurrir es, la, al amigo Pitágoras. para Pitágora. distraer. Es para
3: distraer. <risa> claro. Ahora, en realidad... Sí hay un dato en las en la distancias. Es decir, y el dato es, pero eso es imposible. Salvo, salvo que el hombre viviese donde, cuál es el lugar del mundo, el único lugar del mundo que puede uno caminar cuatro kilómetros y medio estrictamente hacia el sur, luego recorrer, no importa la distancia que recorra, en el sentido de los paralelos y estar siempre a la misma distancia de su casa. El oso era blanco. El oso es blanco, sí, señor. Porque este señor vive justo arriba del polo en norte. En el polo norte, claro. ¿eh? Y a cuatro kilómetros y medio del polo norte, difícilmente los osos tengan otro color que blanco. Son claro. todos osos polares. Sí, Así señor. que lo que parecía de solución imposible... ¿eh? Es muy lindo, es uno de los acertijos más lindos y más divertidos que a sí, mí señor. siempre me han hecho. Este, ¿Se acuerdan que yo le dije que a mí me gusta mucho? Y mis alumnos sí, me hacían sí, acertijos. Sí, sí. Este lo mm -hmm. resolví. Este, claro, porque una vez que uno resuelve unos cuantos después, casi todos tienen una, una misma lógica. No es que yo se claro, claro, es que resolví... Claro. Me, de... me, me distrajo el profesor Pitágoras. El profesor Pitágoras vino a distraerlo cuando en realidad debía haber sido... Este, un auxiliar suyo, pero bueno, así es, así es. Ya dejaremos otros más complejos y de otros colores para próximos mapas. si le parece bien?
4: Sí, por supuesto.
3: Bueno, no vamos, sale, entonces... sale ahí,
4: cuando 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 dio el ejemplo del mapa, creo que usted se refería, puso el ejemplo de Mendoza, ¿no? De un mapa que sí. reprodujera absolutamente todo lo que hay en un lugar, que el mapa sería tan complejo que sería inabordable. Me hizo acordar a lo que decía Borges de Funes, el memorioso. Eh, claro. que, para, que para referir lo que había pasado en un día tardaba un día.
3: Tardaba un día, exactamente. Claro. Qué puntilloso y memorioso que era el hombre. Exactamente. exactamente. Señores, vamos a ir al último bloque ya para despedirnos. Vamos a escuchar una linda una canción y, y ya me acompañan en, en el último ratito de la cadabra, don Ale. Es
4: que en el último tramo del viaje,
3: que, con en el, el mapa en la mano. Del, esa, con mapa en mano ever oh,
11: yes there must be a way to help me forget that we through there must be a way to stop me from dreaming of you there must be a star Skies that isn't reflecting your eyes. I just don't know how to disguise how much I miss you. There must be a song that doesn't remind me of you. There must be a kiss That me like yours used to do I look for a way to be happy Happy with somebody new oh,
3: ¿Le gusta la cancecita que elegí para el cierre, Donale? Puedes dejarlo can't de cantar a este tipo, por Dios, Dios. Por favor, eh Qué barbaridad Luis Armstrong cantando una canción que se llama "There Must Be a Way" que traducido al castellano es tiene que haber una forma, tiene que haber un camino, ¿no? Uh -huh. okay. Y me pareció que era una linda manera de cerrar nuestro programa, por lo uh -huh. menos musicalmente. Este, sobre todo por el título, lo que dice la letra no no viene tanto a cuento, aunque en todo caso cuando Luis Armstrong dice, debe haber una manera o debe haber un camino, bueno, también se está haciendo un mapa mental de cómo, de cómo lograr este, salir del entuerto amoroso en el que se encuentra, ¿no? Claro, no, bueno? no siempre los mapas
4: son cartográficos.
3: Exactamente. Y esto con esto, con esta reflexión final, a la que usted acude y me ayuda, acude, acude, me ayuda, este, no siempre los mapas son cartográficos, y tal vez los más interesantes no lo sean. ¿eh? Porque uno se hace a veces mapas de las distintas situaciones por la cataviesa para poder casualmente este, recorrerlas con cierta posibilidad de éxito o al menos para minimizar el sufrimiento Así es. Eh, los mapas además yo reflexionaba Ale, mientras preparaba el programa también son la herramienta fundamental de los pioneros porque claro. qué sería eh? qué sería de un pionero si no tuviese un mapa una hoja de ruta una hoja de ruta, por lo menos un periplo ¿eh? uh -huh. como diría el, 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 este, el, el, los antiguos ya que, no, ya que no tenemos mapas por lo menos tengamos periplos uh -huh. ¿no? y entonces las personas que son las primeras en hacer algo que de eso se trata un pionero pues necesitan dotarse de un mapa muchas veces necesitan antes de emprender el camino, construirse el mapa.
7: O bueno, imaginar eh,
3: el mapa. Ten, tener un plan, palabra que eh. tiene solamente una letra de diferencia con plano. Exactamente. Exactamente. ¿Eh? Y que a veces es denostado, ¿no? Esto de, uh -huh. de, no, no importa no, que no tengamos un plan. Vaya que es importante tener un plan para no estar uno sujeto a los simples avatares de la diosa fortuna y poder sentir que, de una u otra manera, está uno en las riendas de su propia carrera, su propia viabilidad, su propio destino. No porque invoquemos nosotros la infalibilidad eh, del ser humano, por lo menos no la nuestra, bien lejos estamos de eso, pero nos encanta creer que si vamos este, caminando, pues vamos caminando para donde nos hemos propuesto y cómo podemos proponernos una dirección si carecemos de un mapa arquitectos de nuestro propio destino diría Madonarbo no como diría exactamente como diría Madonarbo así que vaya a esta reflexión sobre los mapas y los pioneros para que también tengamos una algo de compasión con nosotros mismos en estos en estas épocas complicadas de nuestro país por lo menos este, donde muchas cosas están en duda y donde muchas personas se sienten este, con poco entusiasmo por, 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 lo, por el futuro, por lo que debe, por el devenir de los tiempos, este, hagamos un mapa, propongámonos un rumbo, construyámonos cual pioneros un camino, sabiendo que ese camino tiene rugosidades, y que es probable que tenga algunos recovecos que no conocemos que no podemos pretender conocer ex ante porque muchos de los caminos Ale, que estamos recorriendo como humanidad son caminos de pioneros es la primera vez que lo hacemos no solamente como país como humanidad uh -huh. y los seres humanos mal que mal o bien que bien Estamos construyendo un camino que se llama humanidad sin experiencia previa. No hubo una humanidad que nos precedió a esta humanidad de la que formamos parte. Y a veces, pues a veces nos equivocamos porque, porque no, no tenemos un mapa prefijado. Tal vez porque vamos haciendo el, el mapa porque también, como diría el poeta, porque se hace camino al andar. Finalmente, el mapa de nuestra vida, el mapa de nuestro destino, el mapa de nuestra carrera, el mapa de nuestras amistades, el mapa de nuestros amores, se va construyendo lenta, pacientemente, pausadamente, mientras vamos dando un paso, y después otro, y después otro. Pero lo bueno es que tengamos un mapa mental para saber a dónde vamos, porque si no nunca podremos perdernos tampoco, porque no puede perderse el que no sabe a dónde va. Claro. Y será un asiago destino en el que ni siquiera podemos perdernos. Y eso tal vez sea lo peor que puede pasar. ¿no? Así que imaginemos que somos pioneros, imaginemos nuestros propios mapas de nuestra propia vida, y cuando lo hagamos, podré, estaremos en condiciones también de escoger los compañeros que han de acompañarnos <risa> En ese camino y en esa aventura Y como usted sabe, don Alejandro Hace muchos años que yo Lo elegí a usted Como uno de esos compañeros Para recorrer juntos Varias aventuras, muchas de ellas Que comienzan los sábados a las 7 de la tarde Y culminan más o menos A esta hora En este humilde programa que usted y yo Y Chiche hemos dado en llamar Abra Cadabra ¿Te parece bien? Bueno,
4: sí, permítame Advertirle que... Eh hay reciprocidad en el asunto. Así que ahora, en brome, ella se si cargo.
3: Eh, seguiremos recorriendo esas rutas argentinas con la del bloque. Nos sí, veremos señor. el sábado que viene y los Así dejamos es. a todos escuchando pacientemente, serenamente, al gran Luis Armstrong que nos diga que there must be a way, que tiene que haber una forma, tiene que haber un camino. Hasta el sábado que viene.
11: Yes, there must be a way To help me forget that we're through There must be a way To stop me from dreaming of you There must be a star